0: Welkom bij de Pause Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen op een moderne manier, dus force and fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vanuit de auto weer, dit keer. Ik kom net van bij een klant en die klant die heeft een een hond die agressie inzet in vrij veel situaties en ja let's face it, dat is niet gemakkelijk, want je gaat op den duur het vertrouwen in je hond kwijt zijn, je gaat beginnen misschien schrik krijgen van je hond en daardoor kan ook weer uw hond minder op u terugvallen, omdat jij minder betrouwbaar wordt. Net omdat jij dus zelf ook, ja, dat face zit je wordt zelf ook reactiever. Hè? Dus, ik had een melkorf voorgesteld, um, om dat te beginnen opbouwen, om dat te beginnen trainen, ook voor in-house, um, om de veiligheid gewoon te garanderen en een beetje ook voor de gemoedsrust. En ik... Moet eerlijk zijn, ik was een beetje verschoten, want daar kwam dan ineens weerstand um, op het aanleren van een melkorf. En die mensen zeiden van, ja, maar ja, we hebben toch helemaal geen um, gevaarlijke hond, hè? die het agressie in. Ja, oké, okay, maar we kunnen dat altijd wel voorspellen, en, en anders is dat zo'n lief beestje, en, al ja... Het kwam er eigenlijk op neer dat ze zoiets hadden van: de melkkorf is niet voor onze hond, want onze is niet gevaarlijk. En uh, er zijn nog geen echte bijtincidenten geweest. Het was echt zo meer um, uitvliegen, um, happen in de lucht. Um, heel af en toe een keer een broek mee. <laughs> um, maar, uh, maar er waren nog geen uh, letsels geweest, nog geen uh, schade, zelfs nog geen blauwe plekken. Um, maar toch. Dus ik had een muilkorf aangeraden voor de veiligheid binnen, voor de situaties die een beetje minder voorspelbaar zijn. En, ja, ik zeg het, tot mijn verbazing hadden die mensen zoiets van, oei, een muilkorf. En laat ons eerlijk zijn, de muilkorf heeft gewoon ook in het dagelijkse leven nogal een negatieve bijklank. Daar hangt heel wat taboe, heel wat controverse rond. Maar, zeker als het gaat over, wat gaan mensen wel niet denken? En dan zitten we weer eigenlijk, denk ik, bij de kern. Um, uiteindelijk, jij bent degene, jij kent uw hond. En jij weet dat hij op andere momenten ook gewoon super lief kan zijn. En dat dat gewoon is, omdat hij op die momenten, dat dat even te veel is. En dat hij zich niet meer in de hand heeft. En, ja, jij ziet dus ook de goede kanten van uw hond. Liefst, denk ik dan, hè? Um, maar andere mensen zien dat niet altijd. En zeker als je dan gaat wandelen, je moet je welkorf meenemen naar buiten, dan merk ik dat het extra moeilijk wordt voor veel mensen, want ja, dan wordt het gekend. Hè? Dan, dan is het zoiets van, oei, ja maar, mijn hond heeft een welkorf aan, en uh, nu gaan andere mensen dat weten. Wel, no offense, lieve schat, maar... Uh, Op dat vlak moeten we ook heel even realistisch en eerlijk zijn. Who the hell cares wat die andere mensen van uw hond zeggen of denken? Jij weet wie dat uw hond is. Jij weet wat je daaraan hebt. Jij weet waar dat hem moeilijk mee heeft. En jij bent aan het werken aan die problemen waar dat uw hond nu moeite mee heeft. Jij bent aan het werken daaraan en jij bent actief bezig met uw hond te helpen. Om in meer situaties zichzelf in de hand te kunnen houden en zichzelf te kunnen reguleren. En dat is top. Daar is niet anders over te zeggen dan dat dat super is. En wat de andere mensen daarvan denken, als je die tegenkomt op straat en uw hond heeft een walk honestly, who cares? Is het niet net gemakkelijk als die opzij gaan of uit de buurt blijven van u en uw hond? Dat je eigenlijk minder kans hebt dat die situaties zich überhaupt gaan voordoen, omwille van het feit dat uw hond er opeens zo gemeen uitziet, um, omwille van het feit dat hij een welkom aan heeft. Ik zou dat eigenlijk net bekijken als iets heel handigs. Maar, jammer genoeg, um, hangt daar natuurlijk de connotatie aan van Zie eens, die kan uh, aan een hond niet de baas, of uh, Zie je. Die hebben uh, een monster opgevoed of weet ik veel. En om de een of andere reden wordt dat dus geassocieerd met een soort van persoonlijk falen. Alsof dat het uw fout is dat u een hond agressie inzet. En dat jij een slechte eigenaar bent omdat jij uw hond met melkhoofd moet aandoen. Met de Maar eigenlijk is het net andersom. Uw hond heeft ergens moeite mee en jij hebt dan het verstand... En het verantwoordelijkheidsbesef om uw hond een melkkorf op te zetten. Voor mij, echt waar, elke hond zou een melkkorf moeten kennen. Um, niet alleen just in case, hè, want uiteindelijk als u een hond um, een keer ergens iets serieus voorkrijgt en die is gewond of die heeft pijn. En die moet naar een dierenarts en die is dan geen melkhorf gewoon. Ja, hmm, uh, dan is dat weer iets dat er bovenop komt. Terwijl als die een hond gewoon al de malcoraf kent en die, die associeert dat ook effectief met een soort van uh, gevoel of signaal van veiligheid, dan kan dan net die een hond helpen in die situatie. En bijkomend, als hij um, toch omwille van de pijn zou, dun, zou kunnen reageren, ja, dan heb je die laag van veiligheid, in, dan, dan heb je dat, die vorm van management, die laag van veiligheid, um, dat zowel u als uw hond kan beschermen. En dat is echt iets wat je niet mogen onderschatten, want stel nu dat je zegt van oh nee, de mensen en oei 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 en aie wat gaan ze dan niet denken? En die gaan denken dat een hot, een gevaarlijk zot is en oei oei um, En dan je zegt van nee, ik ga dat niet aandoen, die maalkorf. Um, en ik ga gewoon zo wandelen en zo verder. Stel nu dat je een klein rondje hebt, dan is de kans reëel. Dat mensen zoiets gaan hebben van, ah, oh, dat is een keis, schattig hondje. En dat uw hond dus nog meer in situaties terechtkomt die voor uw hond te moeilijk zijn. Dat is nummer één. Nummer twee, als dat dan effectief gebeurt en uw hond toevallig, hè, omdat er een passant niet genoeg afstand houdt, of omdat het onmogelijk is in die situatie om afstand te beharen of whatever, en uw hond krijgt toch de kans om te happen, wat gaat die een wild vreemde... Wiens mening u absoluut niet zou moeten interesseren, maar wat gaat die mens dan zeggen? Ik denk persoonlijk dat je kan is dat je daar eigenlijk meer commentaar gaat krijgen, of dat er daar meer over te zeggen is dan wanneer dat jij de verantwoordelijke honden-eigenaar zijt die de welkom heeft opgezet en die bijkomstig ook nog eens naar de buitenwereld het signaal stuurt van basically laat ons gewoon gerust. Um, Zelfs als het een klein hondje is, gaan mensen kwalijk kijken als die een hond hapt. Eh? Uh, zo van, oei, oei. Als het een grotere hond is, en je hebt zoiets van, ja, um, ik wil toch het risico lopen, want wat gaan de mensen anders denken? Of dat is me te veel gedoe, of I don't know. En die hond krijgt de kans om te happen. Wat denk je dan dat, dat dan de mogelijke gevolgen zouden zijn? Als je een grotere hond hebt, um, een ik veel, een wolfshond, een Cane Corso, een Rottweiler, allee, hè, dat zijn sowieso al rassen die al een beetje een kwalijkere naam hebben. Jammer genoeg. En als jij daar dan passeert met je hond, die ook natuurlijk, volgens het cliché, dan agressie inzet, wat doet dat denk je bij de mensen in hun hoofd? Zo van, zie je dat ze? Zie je dat wel? En daarbij komt dus dat dan, als dat verder gaat, dus stel dat dat een, een, een beet is, en stel dat die mensen zitten van, ja, maar ja, ik pik dit niet, weet um, ik veel, en die dreigen om uw um, de rechtszaak aan uw broek te doen. Ja, weet je, die, die rassen die hebben sowieso al een beetje een kwalijkere naam. Dus mensen die in het rechtssysteem zitten, die worden daar ook deels door beïnvloed. Hè? Um, en je hebt daarin twee kampen. Hè. Je hebt de mensen die zeggen: Nee, dat is 100% een eigenaar zijn schuld. Uh, en dan heb je anderen van: Ja, zie dat wel, daar ras. En oei oei, oei en ai, ai, ai Hoe dan ook. Jij verliest. Want jij bent uiteindelijk de eigenaar van de hond dat geweten heeft. En een deel van die schuld, tussen aanhalingstekens, gaat ja, bij u komen te liggen. Ten tweede, uw hond die is helemaal gezien. Want vanaf dat moment heeft hij. Een bijtincident op zijn naam, dat is een hond die gebeten heeft, um, met alle gevolgen van die, hè, want let's face it, uh, als dat een zwaar bijtincident is, dan kunnen daar ook echt serieuze gevolgen aan gehangen worden. En het kan zelfs zijn dat het zo ver gaat dat uw hond in de slag genomen wordt, dat uw hond eventueel um, ja, via het gerecht uh, gedwongen wordt ingeslapen en in dat soort toestanden. Dus, um, ja, als u een mond agressie inzet, ook al is het momenteel nog maar nippen, denk daar eens even over na, over wat dat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn. En natuurlijk, je omgeving, ja, die, die zijn ook niet echt geholpen, want er is gebeten. Hè? Dus de, de partij die gebeten is geweest, ja, die is dan uiteindelijk ook wel het slachtoffer. Dus wat heb je? Drie verliezende partijen die het alle drie niet, niet zo hebben bedoeld, maar bon, dat is dan die situatie. Doe jezelf dat niet aan, doe je hond dat niet aan, en weet je, die persoon die dat eventueel daar eventueel een idee over zou kunnen hebben, teruggesteld, fuck it, Allee, wat maakt het uit wat die mensen van u denken. Jij weet wie dat uw een hond is, jij weet wat dat gaan doen zijn, jij weet dat je uw verantwoordelijkheid neemt op het moment dat je een hond van kan gaan doen. En, ik zeg het, ik heb veel liever hondenbaasjes of hondeneigenaren, hondenouders, hoe dat je jezelf ook wilt identificeren, um, die de verantwoordelijkheid nemen en zeggen van kijk, waar een hond heeft het hier moeilijk mee. Ik ga die situaties vermijden, ik ga ondertussen op training inzetten, maar ondertussen gebruik ik ook mijn gezond verstand en um, zorg ik dat ik de veiligheid zoveel mogelijk kan garanderen door één, met een hond altijd aan de lijn te houden en twee, van die een aan te doen just in case. Punt. Ik weet het, hé, bij die mensen dat ik vandaag ben geweest, hè, dat is dan even zo van wow. Maar het is uiteindelijk altijd beter om op veilig te spelen dan een risico te nemen waarvan dat je eigenlijk al, acht, eigenlijk al goed genoeg weet dat het achteraf het niet gaat waard zijn dat je dat risico hebt genomen. Het is uiteindelijk maar normaal komt. En als dat goed wordt aangeleerd, wat dat echt wel de bedoeling is, dan hoort dat bij je hond te zitten zoals dat als jij je zonnebril in de zomer opzet. Um, en als je dat heel goed hebt getraind, dan kan dat zelf zijn dat je een hond aan die een de associatie van veiligheid legt. Zo van, ah, oké, okay, ik heb mijn, soms wordt het ook zo een feestmus of een feestsnuit uh, genoemd. Hè. Um, ik heb mijn een of mijn feestsnuit op mijn, uh, mijn maal. Men, men dus ik kan, nu, kan er, nu kan er mij niks gebeuren en nu gaan het gewoon leuke dingen regenen. Leuke activiteiten, uh, snuffelen, uh, lekkers uh, krijgen, al die zaken. Als dat de associatie is die een hond met die Malcolm heeft, wat een mooi cadeau heb u je een hond dan net gegeven, zeg. En uzelf. Want je weet al, dat is toch al één stukje dat van je schouders valt. Je weet al, moest er ooit iets verkeerd lopen? En kan mijn hond al veel minder schade aanrichten, want hij kan op zich al niet meer bijten. Dat gezegd zijnde, een malkorg is niet foolproof, Een uh, Een hond kan nog altijd een muzzle punch geven. Dat is basically met de snuit echt zo ja, slaan. Uh, als je een grotere hond hebt en die je komt met zijn 50, 60 Weet ik veel, 70 kilo um, op iemand afgelopen en die geeft dan een bodyslam van je welste. Ja, zeker als dat bij kinderen gebeurt, dan gaat je ook schade hebben. Hè. Maar het is op zijn minst al niet een beet. Ja, want bij een beet heb je nog een keer bijkomend infectierisico. En zeker, ja, hondenbeten, dat wordt ook echt goed bijgehouden. En dat wilt je echt gewoon niet op je naam. Dat wilt je niet op de naam van je hond, die een hond... Die heeft gewoon hulp nodig en dat is dan zo erg dat hij als kwaad of gevaarlijk of monster of weet ik veel uh, wordt gezien. Gewoon omdat hij het in bepaalde situaties moeilijk heeft en daarin nooit of tot op dit punt nog niet de juiste tools heeft gekregen om daarmee om te gaan. Dat zit, dat is eigenlijk als je het zo bekijkt super erg voor die hond ook. Dus ja... Neem gewoon uw verantwoordelijkheid, teruggesteld, gesteld. Vak wat de andere mensen daarvan denken. Uh, zij moeten niet meer hun mond samenleven. En in die end gaan zij ook niet degene zijn die gaat opdraaien voor de gevolgen. Moest het verkeerd lopen. Eh, um, Dat weet jij ook. Als het zou de soep inlopen, dan zit jij degene die ervoor opdraait. Um, sorry, even afgeleid. Ik had een afslag mist. Of voor de hele andere, de outfit? <laughs> Ik weet niet of dat het outfit is, maar zwart, maakt niet uit. Ik hoop dat je het eruit ziet. Um, dus, of jee, uh, aanleren, niet zomaar opzetten. En weet ook dat zelfs met een maalkorf je nog altijd moet instaan voor de veiligheid van je hond. Dat je die nog altijd niet zomaar in een situatie kunt gaan droppen van hier trek plan en zoek het uit. Um, want dan ja, gaan we ook weer helemaal voorbij aan de point of, it, of the story om het zo te zeggen. En um, dat was bij deze mensen ook wel deels de reden waarom dat ze zo'n beetje ja, weerstand hadden op het hele gebruik van de maalkorf. Omdat er zijn nog te heel veel trainers out there. Um, jammer genoeg die nebelkorf inzetten, net als een soort van hulpmiddel om de hond in moeilijke situaties te kunnen zetten. Om die en dan helemaal te overspoelen. En um, die op die manier, zogezegd tussen aanhalingstekens, trainen. Eh, daar is niet veel training aan, maar oké. Okay, um, Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling in een uh, welzijnsgerichte aanpak. Wat wij net willen doen is die honden opzetten voor succes. Uh, En die malkorf is gewoon een extra laag van veiligheid. Maar dat wil niet zeggen dat we met die malkorf opeens meer gaan proberen of die hond in moeilijkere situaties gaan brengen dan dat we zouden doen zonder malkorf. Absoluut niet. Het is gewoon een, een extra laag van veiligheid, net zoals dat je je mond aan een lijboud hangt, net zoals dat je met babyhekjes kan werken, net zoals dat je je mond soms in een andere ruimte plaatst. Zo kun je, net zoals dat je je ramen afplakt als je hond daar uh, reageert op op beweging of uh, visuele prikkels. En ja, zo kun je echt de mouwkorn nog bekijken. Dat neemt het stuk training niet weg, Dat, dat is geen oplossing. Voor je situatie, maar het zorgt er gewoon voor dat je veilig bent en dat uw hond veilig is. Dus ik hoop, um, als dat nog niet het geval was en dat je misschien nog geen voorstander was van een welkom, dat dat bij deze um, al op zijn minst een beetje is omgedraaid, of dat je er op zijn minst um, ja, voor open staat. Want trust me when I say: het is echt niet um, de moeite om uw hond in situaties te brengen. Uh, waar hij eventueel moeite mee heeft, onbedoeld vaak, want die prikkels die komen dan een hoek op en ah, dan is het al gebeurd. Maar als uw hond op dat moment geen melkhoofd aan heeft en hij zet agressie in, ja, je wilt gewoon dat soort ervaringen niet meemaken, dat is eigenlijk heel simpel. Dus voilà, ik hoop dat ik u heb kunnen inspireren om uw hond eventueel toch een melkhoofd aan te leren. Um, dat is ook gewoon voor naar het buitenland toe heel handig. Er zijn gewoon op plaatsen waar dat het verplicht is. Dat is voor bij een dierenarts super handig als u een hond dat kent. Um, ja, ik kan eigenlijk niet genoeg het belang van het aanleren van een welkorf voor elke hond aanraden. zeg um, het. Stom voorbeeldje misschien, maar al is het maar gewoon dat je een hond een muilkorf doet, Stel dat je een hond zelfs geen agressie inzet, maar hij blaft gewoon. Hè, dus reactief aan de lijn. En je doet je een hond een muilkorf om. Geloof me vrij, die mensen met hun loslopers, die gaan toch al ietsjes meer de neiging hebben om hun een hond bij hun te houden. Mensen met uh, losse handjes, om het zo te zeggen. Uh, Ik zie graag honden en alle honden zien mij graag. Ja, die gaan ook minder de neiging hebben om uw hond te komen aaien als die een melkkorf aan heeft. Um, ja, in het algemeen, mensen die met hun hond op stap zijn, uh, die gaan ook minder de neiging hebben om ongevraagd toenadering te zoeken. Net omdat u een hond een melkkorf aan heeft. Dus eigenlijk, in een way, is dat qua management tool nog handiger dan... Het gele lintje, of fluo, of het gele bandana, of, of andere visuele tekenen, um, eigenlijk werkt de melkhoofd nog beter. Dus ik hoop dat ik u daarmee heb kunnen inspireren om het toch een kans te geven. Um, en tegen het je als, hoe gevaarlijker uw een hond eruit ziet, ook al is dat, dat jij weet dat dat echt een schatje van, van een hond is die geen kwaad doet, dan nog... Is het een hele handige tool om je hond te helpen op straat? Gewoon omdat mensen gemakkelijker gaan wegblijven. Alright, dit was het voor vandaag. En uh, ik hoor of zie je graag volgende week.
0: Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media-stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.